0: 各位，我们来看一下隔夜欧美市场的表现。先来看美国，美国市场，呃，还是三大指数两跌一涨，纳斯达克微涨百分之零点零一，五千九百零一点；道琼斯跟标准普尔都是小幅下跌的。呃，美国方面呢，我们来连线到前方的记者格威尔来介绍一下相关情况。格威尔，你好。
1: 早上，主持人，隔夜有多位美联储地区主席发表讲话，引发市场关注。首先是明尼阿波利斯联储主席 Neil Kashkari 在接受 CNBC 专访的时候，对于自己为何在上周的公开市场委员会会议上对加息投出反对票。给出了原因，他解释呢，是因为他希望能够看到美国通胀水平进一步的提高。他也是上一次公开市场委员会会议上唯一对加息投出反对票的 FOMC 成员。此外呢，芝加哥联储主席 Charles Evans 则表示，在三月加息之后，美联储可能会等到六月才决定是否再度加息。他提到呢，在三月和六月之间将会再次举行两次议息会议，联储委员能够通过这两次会议来观察金融市场的发展、华盛顿的一举一动以及经济数据等的变化，来判断是否再度加息。而费城联储主席 Patrick Carter 则表示，伴随就业市场进一步改善，允许通胀超过美联储的目标以上是可以接受的。但是，考虑到通胀数据有可能出现滞后，美联储必须谨慎行事，避免落后于数据之后。而根据美联储上一次的公开市场委员会会议的点阵图显示，联储委员平均预期年内依然有两次加息的可能，因而市场也是密切的想要关注并且知道将会是哪两次会议上最有可能加息。而目前的根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，市场对于六月份加息的概率预测维持在百分之五十四左右。主持人
0: ，好的，谢谢左尔的介绍。欧洲市场，我们看一看。呃，法国、德国都是小幅下跌，英国市场呢是小幅上涨七千四百二十九点。欧洲，我们来连线薛娇介绍一下。薛娇，你好。
2: 好的，主持人。继上周一美联储加息以及荷兰大选推动欧洲主要股指上升至近15个月新高后，周一欧股有所下滑。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.17% 报 377.69， 九；法基富300指数则下跌 0.23% 报 1488.36。周一，英国启动脱欧谈判的日期终于敲定。英国首相特里莎梅的新闻发言人周一上午表示，英国政府将于3月29日向欧盟提交正式的脱欧通知，启动里斯本。第五十条款意味着退欧程序的正式启动。对此，欧盟回应称，针对英国启动退欧程序的对应准备已一切就绪。英国富时一百指数在消息公布后转跌为升。此外，上周日在德国汉诺威 C 贝的技术贸易展上，德国总理默克尔与日本首相安倍晋三共同敦促欧盟与日本应尽快达成自由贸易协定。默克尔表示，欧盟需要自由开放的市场，公平贸易并不意味着设置壁垒。安倍晋三则称，希望与德国一起捍卫开放的贸易体系。双方的讲话也被市场解读为是在反驳美国总统特朗普关于“美国优先”以及逆全球化的贸易政策。主持人
0: ：好的，感谢薛娇。华尔街到陆家嘴，今天我们来聊一聊有关美股的话题。大家说，每到逢期，全球市场都有大事情发生，比如1987美国股灾。一九九七亚洲东南亚危机，二零零七美国次贷危机，又过了十年，二零一七呢？美国市场现在是不是正在酝酿着巨大的风险？有人说风险正在逼近，是不是这样？今天我们跟巨派的首席策略师许哥先生一起来共同交流一下。许先生，好，你好，金辉<会>，来，请。你说它有风险吧？前一段时间巴菲特出来说，长期看十万点没有问题，但是你要说它没有风险吧？你看看现在一些数据的，嗯，也能够看到有些公司的利润是在下滑的，啊、呃。包括加息，大家都知道对楼市、股市是有影响的，嗯，您怎么看这个事情
3: ？呃，二零一七，刚才您讲的很好，就是逢期以前叫必有灾、嗯，那个我们以前有一个荷荷兰的郁金香泡沫，嗯。是一六三七哦，一六三七对，一八三一八三七和一八四七也是美国的一个银行和贵金属的市场的一个崩盘，嗯，所以七是一个很微妙的一个一个数字。嗯、其实我们从年初到现在可以看到市场有一些，呃，很微妙的表现，比如说它的情绪不是特别稳定。对，上周的话是荷兰的大选，其实荷兰大选客观的讲，这个事件对市场的影响应该比较小，因为荷兰我们去看这个地理，这个整个地理的位置。或者说他的那个地域，
2: 对
3: ，非常小，<对>跟瑞士差不多。对，呃，整个面积，大家如果想一想，可能是比台湾稍微大一丁点那么小的一个地方。但当然人口密度特别大，那个荷兰人可能因为地地皮小呢，所以这个人只往上涨，不能变胖。<笑>他是全球的那个，嗯、呃，身高是最高的，男的大概一米八三<对>，女的一米七。嗯、这个国家有一个特点，它的出口那么小的一个地方，出口是占到全球前五。就第五名，进口是前八名，所以所以这么小的一个国家，而且完全靠贸易这一个国家，嗯、你去谈民粹主义，去谈贸易保护主义，这个是，嗯，蛮可笑的一个事情。所以这个、啊、这个、嗯这个、这个结果是一个必然的，啊，所以但是市场为什么,什么结果是必然的？就是、就是这个东西不会抬头是必然的。特朗普就就荷兰特朗普去朗普会获胜，呃，这个不太可能。就是说，但是你看海海内外的很多媒体。嗯都在炒作这个事情，就是说，我觉得整个市场今年开盘到现在情绪，都不是特别稳定<咳>。好，那我们回过头来讲那个上周五的呃美元的升息的一个一个事件。那么市场现在解读是，鸽派，啊，今年那个呃循序的渐进的一个加息，假因为那个耶伦讲了一句话，就是、说呃百分之二是目标，不是上限，我们可能会有一个浮动。啊，可能融了一定的是，是什么？是 CPI， 对 CPI 通胀水平了、哦嗯呃，通胀水平百分之二，以以前是美联储的一个目标，到那个点就是一个红线，对，必须要升息。但除了这个，现在只是一个目标，不是一个上限。另外一个市场预期，它对于缩表，就美联储的那个缩表，会有个时间的安排，但没有，所以市场认为这个耶伦可能这,这一次的话，呃，态度有点割派，所以大家可以看到，这个升息之后，市场一片狂欢，包括美国。嗯呃，美元指数下跌，那个股票市场上涨，黄金的上涨是反着来的啊，因为大家都认为今年可能，呃，升息可能会慢。点<对>。哎、所以
0: 当时我们在做节目的时候，我们也对这个事情做了一个总结。嗯、我们说，小幅减税，小幅基建，带来经济的小幅通胀，所以小幅通胀用小幅加息来对冲，一切可能都是温和的，可能都是弱于预期的啊。这是当时有。但是
3: 正因为可能市场这种观点可能会带来一定的风。
0: 哦，风险来了。对，
3: 嗯、我举一个例子，比如说一个班级成绩的都是非常好，大家进行一场非常重要的考试。对、嗯，规定两个小时，但是有一个学生，一个半小时就交卷了。嗯，那么你说这个学生是对这个试卷是不是很有信心呢？嗯，就他觉得，哎，我可以考得很好。其实这个是一个非常细节的问题。我们去看美联储在加息之前，他之前的一周是一个静默期，就不能讲任何的话，的，包括耶伦，他的官员投票的官员都不能讲话的。哎，但以往的话一般是到最后一天他讲一次话，但这一次耶伦其实他提前了十天，也提前三天，啊，就一个礼拜之前提前三天，他就说我最后一次讲话了，我之后不讲话了，他放弃了最后三天的一个讲话的权利，说明而且当时的一个讲话，他对于加息的态度非常的坚决，就是说未来如果说在这个一个礼拜当中数据没有偏差的话，我觉得加息是适宜的，这是他的原话，所以我们可以看到美联储特别是耶伦对。这一轮的加息，他的态度是，对，对非常的坚决，就是他觉得啊 ，OK， 我提前三天就可以告诉你们，如果说没有大的偏差，我就可以加息。然后我们再去反观最近的三次美联储的这个加息周期，一个是九四年，一个是九九年，另外一次是两千零四年，同比去对比当时的经济状况和现在的经济状况，比如说呃那个失业率，失业九四年的时候是六点六，现在是四点七，当时一年就十二个月当中加息是七次。所以现在我们看到市场的普遍观点是三次，对吧？嗯、所以现在其实上升的空间是很大的，对。就它如果说加到我个人认可能会有四次，啊、呃、啊、呃，如果是放到四次或者五次，我们我觉得一点都不是特别，嗯、呃，意外的一个事情。<对>包括 CPI， 这一次的 CPI 是二点七，二月份是二点七，但过去的三次加息周期当中，有两次是低于二点七的，所以现在的 CPI 的状况。在历次的加息周期当中，它是还算是比较厉害的。所以未来，我个人认为，呃，美联储未必是一个非常鸽派的一个态度。当然，我们要看本周三，本周有很多美联储官员，那他开始要讲话了。那么，这个时候我们可以判断他是不是真的一个非常鸽派的，还是非鸽派的
0: ？因为今天我们坐在这边啊，跟许先生讨论这件事情。许先生的观点呢，是想要来论证一件事情，就是美国的市场是不是风险由进。当然，后面。如果我们论证完了，我们也可以讨论，如果真的对于美国市场来说，它的风险在酝酿，是不是可能对于港股、对 A 股可能会是机会？这是后话。<对>我们现在来来,来讨论美国是不是风险临近。刚才许先生一直是在主要从加息的角度来谈这个问题。我们以前做过一些研究，有两次，九十年代有一次，呃，两千年后也有一次。当时的加息跟现在有一个很大的不同是，当时是在短期大幅加息。在很短的时间里面，用一二三四连续快速上调。我印象中有，好像有一次是从三直接蹦到百分之五，是一个利率的一个非常高的位置。它不仅高，而且它它速度快，所以就会一根针把泡沫捅破，它出现了一个一个市场大幅崩溃。但是这一次，包括前两天巴菲特到那个 CMB 在接接受专访，他也提到，他说从绝对利率水平来讲，现在的利率，在目前的估值水平来看，他说利率并不高，这是巴菲特的原话，跟以往对比。那如果从这个角度来看，好像你并不有足够的，我们有说服力说，因为加息会
3: 让美国的上涨的进程受阻。嗯，您您怎么看？那、嗯、呃，我觉得历历次过去三次当中，比如说九四年美国一轮加息是一年加了七次，对，九、嗯、九年加了。六次，零四年的两年之内加了十七次、哦，对，那时候太太厉害了。所以、嗯、现在如果说加到四次或者五次，我一点不不意外。就是十二个月的话啊，<的>另外一个从全球的整个情况来看，我们做过一个统计，在过去的五千年的历史当中，<对>现在的利率水平是最低的，是的非常非常低。所以现在有具备这个。往上加息非常快速的、大幅度加息的一个一个一个条件，但是唯一现在这次有点问题的是什么地方呢？就美国周围的那些地区或者国家，目前的经济状况不是特别好，同班同学那些成绩都是很差，就他一个人好，所以他会造成一个资金的一个对流，嗯，这会造成很大的问题，比如说新兴市场，对，啊，九七年的时候亚洲金融危机也是这个问题，很多资金都到美国去了，就造成噼里啪啦一个下滑，所以这是他所担心的一个问题。国内的话，他。担心的问题不是特别大，嗯,嗯
0: ，那这个风险指的是什么？那这个风险如果主要定义，它，就不是美国市场的风险，而是大家要考虑的全
3: 球市场的风险、嗯。我指的风险是美国的股票的风险。嗯，美国股票的话，我们刨开这个升息，升息如果是多的话，或者超过我们市场的预期的话，当然对股票市场是一个利空，是吧？如果说升五次六次呢，那肯定是一个。另外一个，现在美国的，呃，综合指数的一个估值水平也是在一个历史的高位。历史的高位，但历史高位我觉得并不可怕。如果说你的利润增长还是非常快的速度，或者也是接近历史高位的话，那个叫并驾齐嗯啊，不可怕。但现在美国的企业的盈利水平出现了一个负增长，啊，特别我们去看美美联储它有一个报表，呃，专门描述美国企业在四季度的一个盈利水平，其实没有出现一个正的一个增长，反而出现了一个负的增长，反而我们看到美国的三大指数一直在飙升，所以这两个是有背离的，这两个背离这个。负增长的盈利水平是暂时的还是长期的？这是我们值得去思考的,的。那我们讨探
0: 讨一下这个问题：这是暂时的还是长期吗？按道理说，它为什么要加息？加息就是因为你有过热，你太好了，对我才加息，把你稍微摁一摁，提前给你吃一粒退烧药。你看李道奎接受采访也说，嗯、李道奎说：你看为什么我们中国出了一系列调控政策？那就像是 E T 阿司匹林，我们在你快发的时候，我们先让你吃一粒，让你摁一摁。那美国它其实也是这样嘛，他觉得你太好了才加。不然我加你干嘛呢？嗯，那政策跟
3: 市场利润表现，这不就形成矛盾对，美联储，你这个问题非常好。嗯，美联储很少去从美国股市这个角度去考虑的。嗯，那么他是从整个经济的宏观面来考虑的。嗯，我们看到美国现在失业率是多少？四点七。对。啊，就很多人去他找工作能够找得到工作，嗯、反而那些雇主他要付更高的工资去找那些非常好的工人或者人力资源，嗯、就造成美国的这个用工成本。逐年开始出现了一个快速的一个攀升，嗯、这个用工成本攀升之后，就造成企业的盈利水平出现了一个下滑。对、嗯，所以这里面是一一带水的。<错>作为美联储也没有错，嗯、作为上市公司也没有错，利润也下滑也是没错，因为我用工的成本增加了
0: 。嗯、对，那你其实我们要梳理出来这些因素啊，那就是其实我们谈出来两个非常重要的因素，一个就是加息带来的你财务费用上升，你企业其实你要有更多的利息开支。这是加息带来的直接结果，包括你发债、你融资、你的成本都是上升的。再有一个，你修了美墨志强，刚才许先生提到，你的员工的工资一定是上升的，因为你的劳动力供给减少了嘛。你过去又能用美国人，又能用墨西哥人，你现在只能用美国人那美国人肯定变贵了嘛。那这两个主要的成本上升，在你没有收入大幅增长的情况下，你的利润不是自然不就下降了吗？但是这里面的问题在于，这些因素在2016年它都是一直存在，这不是一个新鲜的事情。为什么此刻它有可能会形成风险
3: ？嗯，我就觉我觉得就是美联储的加息的频度和速度决定的这个泡沫什么时候破。嗯，因为去年的话，你看它的加息没有像现在那么嚣张，就是说幅度也好，次数也好，没有那么大。一年。所以这个泡沫大家还 OK。另外一个，去年还有一个美国总统大选，包括特朗普上台之后，我们讲到第三个因素就是他给了一个非常好的一个预期，减税、基建。啊，资金回流这三大因素，促呃形成大家一个对于美股的一个美美好的一个愿景，所以这会吹吹大一个泡沫。但现在今年的话，嗯，所有的政策都要水落石出了，是不是能够落地？啊，这就带来了一个很大的稳风险。嗯
0: ，好，感谢许哥先生。接着移动美股版，我们看看今天的有哪些公司呢？我们来一起关注一下。咦，它哎，今天这个东西倒上来了，替代能源、半导体包装、容器、机械，有一些跟基建相关的，生物科技竟然占了三家公司哦，四家，这东西实在太热了。我们天天早上做节目，至少有两家生物科技榜上有名。
3: 我今天早晨挑那个异动美股榜的时候也很纠结，对，因为看前前前面三个都是你看生物科技，而且非常市值大的，一般都是十亿美金到九十亿美金，<对>一家是那个血液制品，嗯、啊，就血液疾病的一个治疗商，另外一个是做那个输液的那个那个那个制造商，嗯、也无非是并购啊，然后那个新药的研发就这些，所以我今天挑的不是那些生物科技，嗯、我挑了一家就是钻石，啊，嗯、呃，加拿大的一个。一个钻石的那个供应商，就是它勘探和生产、销售吧？对，它
0: 有这个矿
3: ，比较少少见。我们讲的是比较少的。那么，呃，钻石这个行业呢，呃，它为什么会股价出现一个比较大的上扬呢？因为有一家公司要去收购它，按三月十五号的价格算的话，是一家百分之五十四，结果他把别人拒绝
0: 了
3: 。嗯。所以市场认为这家公司的前景应该是非常好，居然百分之五十四都不肯卖。嗯。这是多好的啊！那么我们通过这个公司呢，也讲一下，因为现在。居民的投资的手段相对来说比较少一点，你海外也不能去了啊，那么大大幅的资金外流也不不太可能的。那么除了黄金、白银、金银首饰之外，其实钻石也是一个比较好的一个投资渠道。但是中国钻石的这个热潮没有起来。呃，在美国的话，一般居民拥有钻石的人口占到百分之七十，中国大概只有二十。中国对于钻石是一个仪式感，比如结婚的时候要买一个钻石。作为收藏，蛮少，原因在于这个渠道。相对来说会比较少一点，评估费啊、鉴定费啊，相对来说会会少一点。但呃，过去的三十年的话，我们来看钻石的价格一直在处于一个上扬，平均每一年百分之十到二十。但最近三年有一个下跌，啊，有一个下跌，可能跟全球的金融状况有关联。那么作为理财手段的话呢，呃，大家也可以多关注一下。当然，钻石的这个收藏也好，投资也好，有一个问题就是不要买太小的，一般认为在一克拉以上的才有。投资价值，我们就是钻石的话，讲一百分就是一克拉，五十、嗯、分就是零点五克拉
0: 。我们想知道一个问题，就是钻石跟黄金相比，它的每年新增供应有没有数据上的对比？有谁可能更大
3: ？呃，钻石的开采量是在不断的下滑，未来、嗯、我看一份资料，大概未来四十年之后，<对>全球就是没有钻石的那个矿钻矿矿可以去。嗯作业开展，但黄金的话呢，相对来说会多一点。另外一个呢，黄金这个另外一个很大的来源就是再生金，嗯、比如说那个，呃电子产品里面啊，或者老的那个首饰里面啊，可以再生金非常大。但钻石是不可再生的，嗯、生的你碎了就碎了，没了就没了。<对>工业上面消耗了就就没有了，你不可能再把它重新整合起来。所以这个是钻石的一个特质，嗯
0: 啊，不可再生啊，这倒是一个，是、嗯、倒是一个。呃，今天我们来看一看啊，这个热股有一家公司应该是一个可穿戴设备哈。我们来看看这个这个公司，一会儿的话呢，跟大家来共同一起交流一下。有一组大公司的公告和新闻，我们也来一起看一下
4: 。好，我们来关注一下这个相关公司的一些消息啊。《华尔街日报》报道说呢，德意志银行在连续两年出现全年亏损之后，将员工去年的奖金规模大幅削减了百分之八十。以不变的汇率计算， 2 0 1 6年的奖金规模降到了 5.46 亿欧元，而在2015年是24亿欧元。2016年包括固定薪资和奖金的总薪酬89亿欧元，较2015年的105亿减少了 15%。另外呢，德意志银行终于可以挥别来自美国司法部对其展开的长期外汇形式侦查活动，翻开新的一页。英国金融时报报道，瑞银周一证实，因为帮助客户避税，将会受到法国检方的审查，或将收到11亿欧元的巨额罚单。瑞银股价也出现了下跌。而谷歌欧洲业务负责人布赖丁在周一向其广告客户发布了官方道歉，称因为在 YouTube 视频广告中误播了敏感信息视频，而给广大的客户造成了损害，他感到非常抱歉。谷歌对于此事将会负担全部的责任。那在上周呢，谷歌因为这件事情遭到了广告商的集体排斥，包括汇丰银行、欧莱雅等公司宣布了终止与 YouTube 的广告合作。美国投资公司 DAX 日前发布的投资研究报告给予了阿里巴巴股票强力买入评级。报告称呢，阿里巴巴今日在二零一七年战略发布会上透露，公司今年将投资十亿元人民币助力游戏 IP 生态发展，并启动游戏国际化战略。而目前呢，中国移动电子竞技游戏营收是二十五亿美元，到二零二零年有望增加到七十七亿美元。二零二零年中国虚拟现实游戏市场的规模将达到十五亿美元，而游戏云服务的营收将达到五点二五六亿美元。好，公司方面的消息呢就是这样，以下呢来进入我们今天的美股放大镜。
0: 来这个美股放大镜有一家公司啊，这个以前做手环的叫 Fitbit， 大家知道这是挺有名的一个可穿戴设备的公司啊。但是我们要说，各位你别看它现在是稍微涨了一点啊，它去年是经历过很悲惨的一个黑暗岁月的，股价跌了百分之五十以上好像啊。不光是它一家了，其实你看这个图上也很难看，一直在往下走。整个可穿戴设备啊。都不是特别好。我们去年呢，我们去采访了一下亚洲消费电子展，是在上海上海举办的。然后当时呢，我就去采访了一些做可穿戴设备的一些企业，包括他们的 CEO 嘛，就是说你们这个东西，那时候叫的那么火，现在怎么突然就不行了呢？他们说，哎呀，当时我们都觉得这玩意儿能替代手机，没想到我们的产品线都被手机替代了
3: 。但是现在这个逻辑好像还是很尴尬，全被 iPhone 继承了，还存在还是存在啊。啊、呃，那个我们在讲乐股的时候，经常会去讲美国的那些公司怎么样怎么样好啊，然后你看它一百倍的股股票的价格的增长啊，然后，<对>呃，所以我们今天反过来讲吧，嗯、我们去看看那些失败的公司，嗯、那些失败的行业，嗯、反而是一个对我们可能操作未来投资是一个比较大的帮助。对，所以我们今天大家去看这个股票跌的，就像您刚才讲的非常惨。<对>然后我们去查了一下美美股当中，嗯、美股当中有。三个比较重要的，一个是这一家、嗯呃、Fitbit， 另外还有一家叫 Go， 呃 ，GoPro， 它就那个摄
0: 像机， <Pro> 对吧？有那玩滑,滑雪的人什
3: 么带脑门上那个。对，像就去年这个股票跌了百分之五十，嗯，啊，呃，二零一六年，呃，这个百分之五十跌之前，在前年二零一五年的话跌了百分之七十，所以它的那个股价最高的时候九十八块钱，现在是八块五毛七，八块五毛七，少吃
0: 点天衣一位
3: 关键是投行现在一致唱空，高盛认为它是六块钱，啊，六块钱是比较合适的，啊，所以它就跌的是实在是不能再看了。很尴尬。你说常规视角，我
0: 用手机都可以拍；非常规视角，我到天上，我可以用大疆拍。
3: 你高不成低不就，卡在中间。对，您讲的非常好，就是它的护城河非常窄。对，啊，它没有一个这个行业的一个壁垒，所以刚开始的时候大家都不知道。这一块可以那么赚钱，所以它是一枝独大，整个市场占有率是百分之九十四。对，包括我们看很多的，比如说《地球脉动》，您看过那个 BBC 吗、哦？对，它那个老鹰这个冲下来看到那个非常好的那个景色，那运动相机嘛，抖的话，抖的感觉不是特别强，嗯、所以都是用它的那个相。机。那个镜头是 GoPro 拍出来的，对，非常漂亮，精雕而且非常精,精致、嗯、啊。但是后来大家一看，喂。这个利润那么高，而且行业壁垒也不是那么强，对,对我也做，然我也做，做了比你京东还高一点，嗯、价格卖你一半，对，好百分之九十四的那个市场份额，一下子就很快的时间就是被市场瓜分掉了，包括很多中国企业都在做这个东西，<对>没有什么，因为你这种东西有没有什么品牌的一个感觉，反正就是拍照嘛，<是>照片好看就可以了，<对>所以它的价下跌非常厉害，去年整个营收是下降百分之二十六点八，嗯、而且还在。还是好像没还没有见底的一个一个感觉，对，所以，呃，可燃炭设备的这个行业壁垒非常重要，就非常不城河非常重要。那么今天这一家就是做手环的，那么这一家企业，这家企业也也有很大的问题。它的，我个人认为它的整个市场呢是在美国，嗯、它的美国的这个市场占到它的营收的三分呃四分之三，就百分之七十五是在美国市场。嗯、我们有一句话就是现在电子的产品。呃，得亚洲市场者得天下，得天下。亚洲人喜欢这些东西，对，就像江左梅郎一样、嗯、啊。这个，呃，但是呢，这家公司呢，它的整个市场反而是在美国，嗯、在美国的健身的一个市场，但美国市场呢，<对>现在又到了一个饱和期，所以他一下子发现，哎，这个营业额上不去了，利润上不去了，嗯、所以有人会问，那为什么不做亚洲市场呢？对，啊，他现在最怕的就是亚洲市场，因为亚洲市场的这个首款比它的价格。便宜很多。对，我专门昨天去到淘宝上面，把它的手环跟小米手环做了一个对比，两种<笑>有小米个能差不多，<笑>不多真的是没有差错，百分之九十是差一样的。但是它可能看上去高大上，有一个那个表链啊什么的都比较好。它的价格多少呢？它的二代大概是在人民币是一千到一千三左右，啊，同款的小米是一百四十九块钱。所以你看，对于很多市场消费者都是敏感性的，价格非常敏感。何况你差了十倍，对这个价格，所以他一下子就会发现他亚洲市场是进不来。当然也有一些人会买，但是这个小小众市场。嗯、另外一个，哎，看到美国、欧洲市场，中国的像小米啊、华为啊，这个手环在不断的涌入，他把它把它的那个市场份额给原来的这个市场份额给给给占有，所以他也会面临很大的问题。对。那么另外一个，我们去看整个可穿戴的行业，其实也真的不是特别好。原因在于，我个人认为啊。为什么会像生物科技一直在移动美股榜的前列？因为这这类东西呢，它的边际效应会比较大一点，而且可衡量的比较少，而且是小众的，他愿意为这个东西，比如说毛病稍微改善一点点，他会花很大的价格。嗯、但是我们看可穿戴设备，它是可替代的，而且升级非常慢。对，无论是小米手环还是这个我们今天讲的这家企业，它升级没有什么新的东西出来。人人们的感受就是没有那么强烈，我一定要去换，我一定要去用这个东西。我现在手机上面也可以有一个跑步的一个计步器，嗯、我何必要一个手环？我们现在发现啊，就是对于这种电子产品啊，它要是想成为一个好的投
0: 资选择，它需要有一个条件，它前面一定要冠以“消费”二字，它必须要成为一个消费电子。什么叫消费品？可乐、汉堡，这都是消费品。就你每天都吃嘛，你吃完了你还要嘛？你没有天花板嘛。你看为什么连汽车都要开到拉斯维加斯消费电子展上？他也希望你能像换手机一样，以后这是个加速迭代跟折旧的东西。<对>我这边升级系统，升级系统你就换车嘛，就跟苹果一样。我升级了 iOS， 你速度就变慢，您就换手机吧。机所以，如果我们看到一个电子产品，它不能成为一个消费产品的话，恐怕它就很难成为一个好的、好的一个、嗯、一个一个选择。你看，大家最近采访巴菲特说，您这个老了之后是投资理念画风大变吗？是怎么回事？嗯不是科技股不喜欢做吗？怎么买起来苹果呢？那巴菲特说：“那苹果不是科技股，苹果是个消费股嘛，对吧？”他现在每年你换一代手机，所以我们现在也在找这种东西。在您看来，有没有可能变成一个真正的消费品？有没有可能困境反转？因为真正对投资人来讲，你能够获得收益的其实是困境反转类公司。嗯、你看当年段永平投网易的时候，网易濒临退市，没有人看好，可能就跟今天咱们俩在这儿谈这个 Feedbit 没有人看好一样。但是他勇敢地买进去，后来
3: 赚了一百多倍。对，那这种公司有没有走出困境的可能呢？嗯，有可能。就是说，嗯、您刚才讲的一个概念非常好，就是消费类，嗯、消费什么呢？我我消费完了又要去消费，是，这是一个永续的一个过程。嗯，所以你这个产品必须有不断的升级，在升级过程当中满足了一些他原来没有的一个需求。对，啊，或者潜在的一个需求。嗯，这样的话呢，他才像就像苹果一样 ，iPhone 一二三四五六七八。那它会不断变成你换货，对，它就变成吃饭一样了。<笑>我又多这了，我又要去买。<是>但如果说一个手机，它的功能永远是这样，除非我的手机啊，我我的手环，哎、呃，我老化了、退化了、有故障了，我才会去换一个。啊，当然这个情况也出现了。我们看到去年的四季度，呃，可穿戴设备的这个增量达到百分之十七，订订货量啊，百分之十七。之前的三个季度是三点一。嗯、我个人认为可，可能可能是一个老化换代了，它用了一年要、嗯、要。要要更新，因为从功能上面我没有看到，嗯，可穿戴设备有非常大的一个质的，会不会有可能这个赛道就是有问题
0: 的？因为这个不光是你看刚才咱们在谈的 Fitbit， 连苹果的 iWatch 都是大幅下滑的，就是苹果是很擅长做这个事情的了，它都做不好，它的这个产品都大幅下滑。但是有一点，我觉得大家不要忽视一个趋势，可穿戴设备这个赛道里面有一点，就苹果新出的蓝牙耳机，大家可以去看一看它的数据。在所有的可穿戴设备都在往下走的时候，苹果那个耳机，它的订单量是爆发式往上增长的。这个从应用使用场景上面来讲，包括功能性上来讲，它可能会比那些手环要更刚性一点。对
3: 对对，就是说，嗯、它到底是满足了哪一些潜在的需求，而且让你觉得不可替代。是<对>，这个是很重要的。嗯，因为像消费品的东西就是非常马上可以看到时效的。嗯，跟那个。治癌症的那个药还真的有点不一样，包括我们之前看那个所谓的智能家居这这一块，我个人也觉得也有点也有点问题。智能家居现在也也唱多了一年多了，但是没有看到什么让你觉得这个必须要去做的那个消费升级的一个东西，也是有很大的问题在这个里面。因为这个东西马上用了之后，你会发现方便不方便。从概念到落实，马上看到这当中的一个实际的情况，所以马上会被证伪，这是比较讨厌的一个事情。
0: 而且现在你看，其实从文化的角度来讲啊，大家都特别提倡断舍离的这种理念，说要清空、要放空、要简单，一个东西能解决的，你就不要买一二三四五六七买一堆东西；一个设备能整合的，你就不要把功能拆分成一二三四五。大家现在都很忙，都很累，干嘛要额外增加大家的负担呢？也许这种整合、化反为简的思路。也许会是一个做产品的思路，也是会是我们一个投资上面应该去关注的思路哈。嗯，感谢徐先生，我们也进一下广告，一会儿回来呢跟大家来继续交流一下。一会儿见。约三个世纪的经典，老凤祥。
4: 正在直播的财经早班车，以下呢看一下大宗商品市场。由于这个市场的担忧，全球原油供过于求的现状无法得到改善，令国际油价在二十号继续承压下行。当天收盘，纽约商品交易所四月交货的轻质原油期货价格下跌了零点五六美元，收在每桶四十八点二二美元；五月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌了零点一四美元，收在每桶五十一点六二美元。另外呢，国际能源署的署长比罗尔在柏林接受采访时称，预计美国页岩油气产量将大幅的增长，在供应增长的同时，石油需求也将在今年和今后几年里继续上升。而上周呢，油价低于每桶50美元，接近11个月以来的最低水平。美国库存量逼近了纪录高点，产量的增长也令欧佩克及其盟国的减产行动承压。那么预计呢， 2 0 1 7年页岩油的日供应量将增长50万桶。来看一下黄金，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的四月黄金期价，二十号比前一交易日上涨了三点八美元，收在每盎司一千二百三十四美元。五月交割的白银期货价格上涨了零点零二五美元，收在每盎司十七点四三八美元。四月交割的白金期货价格上涨了九点四美元，收在每盎司九百七十二点四美元。另外呢，受到美联储官员表态影响，美元对主要货币的汇率在二十号上涨。截至纽约会市尾盘，一欧元对一点零七三六美元，英镑对一点二三四七美元，一澳元对零点七七三三美元，一美元兑换一百一十二点五七日元。好，市场方面的消息就是这些。我们继续请舒泽和嘉敏来做相关的解读和分析
0: 。我们回来哈，再来看一看这个，说回到。黄金、贵金属、原油、嗯、比特币啊，当然比特币删掉不说啊。这个央央行现在已经给它定性了，呃，呃，这这些商品类，怎么、啊、怎么看？嗯
3: 、商品类的话，其实我们去看这些东西当中有一根轴，嗯、对，呃，就是美元的指数。嗯，那么美元指数在嗯美联储加息之后其实是走跌的。对，一个就是反正大家都知道这个是 plus i 了，嗯、另外一个好像是鸽派，嗯、所以美元指数下跌就造成黄金，哎出出现一个反向的一个波动，嗯啊，原油价格也是出现稍微有一点回升。当然，原油价格其实我们要看的话呢，要关注的一个是呃原油的库存，库存呢是决定的我们欧佩克啊，不是不是我们，就是欧佩克的那个限产协议是不是在下半年会继续的执行？因为它到六月份就到期了半年嘛。下半年如果继续执行的话，它有一个标准，就是说原油的库存量呃要这个低于。五年期的平均水平。那现在其实从执行现场协议到现在开看来，呃，这个没有没有减少，这库存没有减少，反而是增加了。这背后可能就是美国人在不断的把那个新的钻井的平台再增加上去。现在十八个月的一个新高，美国的钻井平台数已经到了七百八十九座，去年的同期只有三百多座。所以这方面在供给方面，一方面在减产，一方面在增产，这两个因素我们可以多关注一些这方面的一个数据，包括原油的库存、钻井平台的数据，这会未来决定着原油价格的一个走向。当然，我个人认为啊，长期来看，原油的价格还是应该往上走的。全世界，那个美国也好，欧洲也好，经济在复苏。特朗普如果造那个美墨墙的话啊，或者基础设施的话，对于原油的这个需求量会产生一个比较大的一个增长。嗯，对。
0: 呃，刚才我们还说到，但是你说到这个美元的因素啊，大家现在可能注意到欧洲，欧洲好像是不是比预期要稍微好一点？对啊、呃，包括这个你刚才你也谈谈到这个荷荷兰的事情嘛，大家本来担心是不是欧元区现在都非常危险，但事实看来可能没有那么危险。欧元也在反弹，欧元如果好了，美元指数里面这一篮子欧元占权重是最大的，嗯，那么可能美元即使加息，它的力度未必有我们想象的那么强，对它对于资金的这个吸引力未必有那么
3: 大，嗯。呃，那我们就谈到<咳>外汇市场。那么汇率的话，我个人认为，美元现在是跌，但到一定程度它会涨。未来整个今年的一个走势，美元指数应该是会走强的。原因很简单，我们去看现在全世界，美国在紧缩或者在升息，呃，可能年底是缩表。那么其他的国家像欧洲现在还是在做 QE， 日本的话这 QE 程度也没有减少，所以这两个是。啊，冰火两重天，嗯，那方面再再把钱慢慢收上来，另外一方面还在放水，所以这个两个货币政策的截然相反，会造成美元的，呃，在国际上面的吸引力会，呃，会往上走，所以，呃，美元的汇率对对于美元汇率来说是一个比较大的支持，所以未来一段时间当中，我个人认为，一个我们可以多看一下美元，我觉得应该是增持的，应该去多拿一点，另外一个就资源类的，我们叫做商品货币，商品货币一共是三类，一个是澳元。嗯，一个是家园，一个是纽币，都以自然资源或者石油啊，这个农产品啊，或者说黄金为重的这一些。那么，因为今年大家可以看到，嗯，美国的基建在慢慢起来，欧洲基建的话，呃，不算好也不算差，维持过往的一个水平。当然，欧洲很多基建其实也是比较落后的，也会做。像日本的话，也会这个财政政策会刺激会多一点啊，一些比如说东京到大阪的那个新干线可能会提前的一个。呃，结束工程，我也会加快，所以未来一段时间当中，大家可以看到对商品的需求还是会有一个一个增长的，所以对于这些商品货币货币、纽币和加币，可能是会一个比较大的一个利好，反而欧元的话，我个人认为可能会有一个比有一个利空吧。嗯嗯。
0: 好，那么我们最后再总结一下，再花最后一分钟跟许先生交流。如果刚刚您提到的这个美国市场利润下滑、成本上升，加上加息等等多重因素，会使得美国市场出现风险，或者说它爆发出来的话，它对于我们自己的投资、楼市啊、股市啊。
3: 会有什么影响、哦？这是一个非常好的问题，我们终于落地了。<笑>那个，呃，可我个人认为，呃，当然美国市场的调整是短期的，但如果出现一个调整的话，对于中国的这个金融市场其实是一个利好，因为不会像过去那么有很多的钱会到美国市场去，啊，那么对于整个资金的外流速度会一个一个减缓，对于本地的包括楼市，包括股票市场，那么相对来说会比较稳定一点点。
0: 好的，今天跟巨派的这个首席策略师许哥先生一起交流的非常愉快，谢谢许先生跟大家的分享啊。谢谢我们这一段内容先跟各位分享到这里，我们进一下广告，一会儿见。